0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 16 de abril, episodio número 47, en el que dejamos los cripto episodios, las cripto cosas que veníamos hablando en los últimos episodios para hablar de algo que también tiene muchísima fama y que es el trading. Particularmente vamos a intentar responder una pregunta que nos han hecho mucho en las redes y que es, ¿se puede vivir del trading? Con las disculpas del caso hoy, porque tengo la voz un poco tomada, estoy un poquito resfriado porque estamos en media estación y suele pasarme. Pero bueno, vamos a intentar entonces responder esta pregunta. Si se puede vivir del trading. Pero antes y como siempre, clubilinversor.uy, una comunidad que está acercándose ya a los 500 socios y que va, también te va a servir para encontrar personas que están particularmente interesadas en las operaciones en bolsa, en el trading, para poder intercambiar lo que se llama señales, digamos, poder este también eh, compartir opiniones sobre diferentes acciones o activos financieros a los cuales vayas a operar. Si no entendés nada de lo que dije de esto, quédate un ratito más escuchando el episodio que vas a entender todo de lo que estoy hablando. Bien, ahora sí vamos al tema del día de hoy, que como siempre les digo, llega a raíz de, de comentarios, de preguntas y mensajes de ustedes que nos hacen los oyentes y fiel seguidores de nuestras redes, aprovecho a pasar nuestro Instagram, que es arroba club del inversor UBI, para que nos sigan. Es allí donde interactuamos más con, con cada uno de ustedes. Así que arroba club del inversor UBI, ahí en Instagram, eh, nos vas a encontrar y vas a poder este, charlar de estos y otros temas con, con nosotros. Y allí fue donde esta semana me llegaron varias Preguntas parecidas, todas apuntando a lo mismo. Y la pregunta era, ¿se puede vivir del trading? Entonces, empezando de la misma forma que siempre encaramos los temas en este podcast, hablemos de qué es el trading. Lo primero que tenemos que entender es que el trading es un área dentro de las inversiones en bolsa. Tal como el término en inglés lo, lo refiere, hacer trading implica la compraventa de ciertos instrumentos con la particularidad que esas compras y ventas se van a hacer en un tiempo muy corto, dentro del mismo día. Por lo cual en un mundo donde queremos todo ya y todo apunta a lo instantáneo, comprar algo y venderlo en minutos y hacer dinero por eso es bastante tentador. Entonces vayamos sumando, invierto en bolsa, gano dinero en segundos con dos clics, todos factores que hacen que esto del trading sea un botón rojo gigante, llamativos para muchos oportunistas, para muchos curiosos y para muy poquitos expertos. Entre los cuales me incluyo, por supuesto dentro de los curiosos. Ahora en breve les voy a contar un poco también eh, mi experiencia con el trading que me parece que le puede sumar valor a este episodio. Entonces, ¿qué cosas se compran y se venden dentro de estas compra que yo que planteaba Dentro del trading, ¿no? Hacer trading es especular. Es especulación pura. Es especular con que un activo financiero va a ir en una dirección puntual. Puede ser a la baja o puede ser a la alta. A la alza. Puede ser una acción, puede ser un futuro, puede ser forex, cualquier cosa. Siendo este último, el forex, eh, digamos es lo más comentado y promocionado también en las redes. El Forex es al final del día el mercado de las divisas. El cual para hacer trading puedo trabajar sobre pares de divisas. Es decir, imaginemos que yo aquí en Uruguay especulo que el dólar va a subir. Entonces voy a hacer trading con el par de monedas dólar y peso uruguayo. Entonces necesito mil dólares con un dólar a 44 pesos uruguayos. Tal cual como si fuese una casa de cambio, puedo comprar estos mil dólares. Por 44 cada, cada dólar me quedarían 44 mil pesos uruguayos para comprar estos mil dólares. Y como yo especulé que iba a subir, si eso es efectivamente lo que sucede, y por ejemplo el dólar se va a 46 pesos uruguayos por cada uno de los dólares, yo vendo estos mil dólares. Y termino obteniendo mil pesos. O sea que obtuve mil pesos de ganancia en esta operación. Bueno, eso es Forex. Básicamente con algunas diferencias. No solo la de que en el Forex se opera en bolsa. Sino generalmente también en el Forex se opera apalancado. Y este último concepto es muy importante. Porque básicamente invertir apalancado es invertir más dinero del que realmente tengo en cada operación. Lo que no quiero hacer de esta operación, este operación, de este episodio, un episodio demasiado técnico. Pero básicamente al estar apalancado, al ganar, me va a aumentar mucho las ganancias. Pero también al perder, me va a aumentar las pérdidas. Pero bueno, nos fuimos un poco por el lado técnico. En definitiva, se compra y se vende cosas especulando con su valor. Si va a subir o si va a bajar. ¿Qué lo diferencia entonces con un casino? El casino es azar puro, acá hay una especulación que puede ser más o menos certera según mi experiencia y según la capacitación que yo pueda tener como trader. Pero básicamente se, se, se basa en dos análisis, el primero es el análisis fundamental y el otro es el análisis técnico. El análisis técnico consiste en encontrar patrones de comportamiento en los activos financieros para especular si pueden llegar a repetirse esos patrones o si de alguna forma podemos predecir hacia dónde va a ir este activo financiero. El análisis fundamental son los hechos. Por ejemplo, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sale a decir que va a cerrar las fronteras. Esto probablemente va a impactar en la cotización del dólar. Entonces, esto forma parte del análisis fundamental. Los hechos. Basado entonces en estos dos análisis que se hacen, se realizan estas especulaciones sobre las cuales voy a apostar, entre comillas. ¿Cómo se hace el trading? Es muy fácil. Se contrata a un broker intermediario, una empresa... Esta empresa me va a abrir una cuenta para poder invertir en bolsa, yo voy a tener que girar dinero a esa cuenta, probablemente si no es un broker local, es decir, si no es el broker de mi mismo país, me va a cobrar un giro internacional y luego a través, me, va, me va a dar una herramienta a través de la cual yo voy a operar este, en, digamos, en bolsa, ¿no? Entonces, esta herramienta puede ser una aplicación de celular. Del estilo de MetaTrader. En esta, en esta herramienta, aplicación, voy a, poder, voy a poder operar muy fácilmente. Comprar y vender activos financieros. Es, eso realmente es, es muy fácil. Pero no hay que olvidar lo importante. Lo importante es que para el intermediario es que yo opere. Ya que el intermediario me va a cobrar por operación. Si gano, mejor porque me voy a quedar más tiempo, obviamente, para el intermediario si yo voy a ganar, me, le sirve. Pero hay que tener en cuenta que ellos también van a ganar si nosotros perdemos, porque ellos van a ganar por operación, no importa el resultado. Puede también que el intermediario en su intento de ayudarme porque me vaya bien, me envíe lo que se llaman señales, en cual hay muchos grupos... Por allí también me lo han preguntado a través del Instagram. Hay muchos grupos de Telegram y páginas webs incluso que dan señales que no son más que mensajes o sugerencias diciendo che, mirá, ahora es, com es momento para comprar tal cosa o ahora es buen momento para vender tal otra. La idea es ayudarme a conseguir buenos resultados, particularmente las webs y las y los grupos de Telegram que se dedican a, a comercializar o a intentar enviar señales. Tienen algún trasfondo de ganar dinero atrás, ¿no? Hay páginas web que se dedican a dar señales. Y lo que te dicen es, bueno, bárbaro, si estas señales te parecen que te pueden servir. Yo te ofrezco tal broker del cual comisiono. Hay grupos de Telegram que se dedican a enviar señales. Y te dicen, bueno, te doy tantas señales gratis. Y si quieres señales todos los días, tenés que pagar. Bien, hasta acá todo muy bonito, pero ya vamos a ver que no es tan así. Y para ello, te voy a contar mi experiencia con el trading. Fue una experiencia hace muchos años. Creo que alguna vez la conté, pero bueno, dicen que el público se renueva. Así que bueno, la cuento. En aquel momento yo ni siquiera conocía a Rodrigo, mi socio actual de, de Club Inversor y podcaster de, de Neurona Financiera. Eh, fue hace mucho tiempo, yo estaba en la búsqueda de, de, de nuevas cosas como para invertir, eh, no tenía tanta experiencia en el rubro de, de inversiones en general, y bueno me puse a buscar cosas y apareció una de estas empresas que ofrecía invertir en, en forex, en trading y demás, yo no entendía mucho lo que era, bueno empecé a investigar y en bueno, esa empresa este, nada me, me empezó a mandar mails y demás, y bueno, sucedió que ahí yo tuve un lapso donde me puse a estudiar. Estuve mucho tiempo estudiando, eh, estudiando por las mías, estudiando para intentar, digamos, el día de mañana que ingresara a hacer trading, no, no, no fallar, tratar de minimizar esta, esta curva de aprendizaje y no terminar perdiendo dinero. Resulta que una vez que me, a medida que me puse a estudiar y encontrar cada vez más material sobre estos temas, me empecé a engolosinar cada vez más y bueno, hablé nuevamente con la empresa en la cual me ofreció tener una cuenta demo, antes de poder operar con la plata mía, digamos la plata real. ¿Qué es una cuenta demo? Es algo que casi todos los intermediarios, empresas que permiten invertir en trading, te, te dan como con plata de prueba, que es una plata virtual, son operaciones que tú puedes hacer también desde tu celular o de la plataforma que utilices de forma real, es decir, las operaciones son reales. Pero la plata es ficticia. La cuestión es que como siempre digo. Una cuenta demo no es una cuenta real. ¿Por qué? Porque en la cuenta demo. Tú arrancas con una cifra grande. Del estilo de 100 mil dólares. Y comenzás a operar. Digamos sin ningún tipo de estrés. Porque no es plata tuya. Porque si perdés plata no pasa nada. Porque es una plata virtual. Y comenzás a tomar decisiones. Que quizás si fuera plata de tu bolsillo. No las tomarías. Entonces acá empieza a jugar otro aspecto del trading que hasta ahora no hablé. Y que es muy importante que es el aspecto psicológico. Pero bueno, sigo la historia primero. Entonces comencé a operar en cuenta demo. Arranqué con unos mil dólares. Y empecé a ganar. Porque en principio aplicaba todo lo que yo pensaba o lo que había estudiado. También algunas de las cosas que la empresa me, me tiraba como señales. Y bueno, en general iba para adelante, no me importaba y... y, y Llámese suerte de principiante, de principiante, como pasa en el casino o qué, empecé como a ganar. Entonces, bueno, ahí fue donde empezaron los primeros planteos. Bueno, nada, esto qué bueno que está y demás, me empecé a engolosinar. Y a los, no sé, cuestión de meses, o sea, había estudiado un gran tiempo y después pasé otros meses en cuenta demo. Cuestión de meses, cuando sentí que, 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 que ganaba muchas operaciones y que me iba bien, pasé a la cuenta real. Entonces, llamé a la empresa. Y giré mi plata y ahí me puse a invertir, pero con cuenta real. Ahí empezó a cambiar un poco las cosas porque ahí enseguida me di cuenta de que al jugar, al jugar, no, al, al operar con plata que era mía, las decisiones de alguna forma tenía un poquito más de miedo. Quizás si yo iba a comprar una acción de Microsoft, valor 5 mil dólares con la plata ficticia, no tenía ningún miedo. Ahora, si iba a hacer una cosa así con mi, con mi dinero, realmente me, lo, me ponía a plantearlo mil veces. La cuestión es que, llámese suerte, llámese usar los conocimientos que, que había obtenido a, como autodidacta estudiando, me puse a operar y empecé a ganar. Empecé a ganar, empecé a ganar. Creo que para aquel momento puse muy poco dinero, que, que en aquel momento para mí representaba bastante dinero, no sé si fueron algo así como mil dólares. Y empecé a ganar, empecé a ganar, empecé a ganar, y en poco tiempo tenía, supongamos, no recuerdo bien, pero supongamos que tenía... Casi 3000 dólares, es decir, que en poco tiempo había logrado llevar la cuenta un 50% más arriba. Ahí, por supuesto, vinieron todos los planteos a mi cabeza: de bueno, no trabajo más, esto es lo mío, eh, nada, me dedico a esto, a encontrar el negocio de mi vida y, y demás, ¿no? Además, uno siendo bastante más joven de lo que soy ahora, se hacía otras ideas que hoy ya aprendí bueno, a no hacérselas. Y bueno, empezó por ahí. Entonces, nada, la realidad es que eh, hay ciertos momentos para operar y hay ciertas cosas a las cuales yo había estudiado y hay otras cosas que no. La realidad es que estaba como tan emocionado que me puse a operar todo. Es decir, me ponía frente a la computadora o frente al celular y trataba de operar y de hacer la mayor cantidad de operaciones que pudiera. Porque sentía que si hacía más operaciones ganaba más. La realidad es que por unos meses empecé a ganar, como decía... Llevé la cuenta bastante más arriba y de, re de repente empecé a perder, empecé a perder, empecé a perder, empecé a perder. Y me encontré levantándome a las 5 de la mañana para operar en, con el yen japonés y, y, y la libra esterlina y cualquier absolutamente cosas de las que yo no había estudiado y no sabía nada. Eh, como digamos de, de alguna forma, como que me había hecho un, una especie de vicio y empecé a perder, empecé a perder, empecé a perder hasta que. Eh, llegué nuevamente, muy rápido, mucho más rápido de lo que gané, a los 2.000 dólares, es decir, a, lo, a la plata que había iniciado, cuando me encontré que pasaba todo el día atrás de esto y que estaba como, digamos, enviciado, eh, Nada, dije, bueno, esto no es para mí, el, el, digamos, el cimbronazo cinco, psicológico es demasiado, soy demasiado ansioso, quizás hoy sería diferente, pero esto ya hace muchos años, y me salí. Después que me salí obviamente la empresa hizo un montón de esfuerzos para que yo volviera. Pero bueno, nunca más volví. A lo que quiero llegar, ¿cuál es el mensaje? Que en realidad el, el trading tiene una gran gran parte de, 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 de cuestión psicológica. no De que te aguante la cabeza de que realmente tenés que operar realmente solamente lo que estudiaste. Incluso lo que yo estudié no era ni siquiera suficiente. Hoy hay un montón de cursos. Pero te diría que para realmente poder operar bien, tenés que tomarlo como casi una carrera universitaria, tenés que estudiar muchos años y lo peor de todo, que tenés que tomarlo como un trabajo, es decir, hacer trading no es un extra, no es, eh, digamos, estoy mientras trabajo, mientras ando en la calle o ando, hago unas operaciones en el celular y listo, hacer trading hay que tomarlo como un trabajo para que realmente, este, digamos, sea, sea algo en serio, entonces la pregunta es, y vuelvo, me vuelvo al, al, digamos, al tema del día de hoy, ¿se puede vivir del trading? Para los que gustan del fútbol eh, es parecido a la posibilidad de que un jugador de fútbol termine jugando en un club importante europeo. La realidad es que se puede jugar al fútbol, pero los que llegan son muy poquitos. Y esto, como decía, por varias razones. El primero es el factor psicológico del que hablaba, que, que, que en realidad algunos de los cursos que, que se ofrecen este, relacionados al trading, hablan mucho de meditación, de yoga, de cosas un poco para controlar la mente. En segundo lugar, el factor capacitación. Hay gente que quizás lee un blog y se siente capacitada este, como para hacer trading. Yo hay un ejemplo que también uso y que lo ha usado Rodri, es que nadie se pensaría subirse a un avión y pilotarlo sin haber estudiado absolutamente nada. ¿Por qué? Sería considerado un suicidio. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, hay gente que sin embargo ve una señal o ve una cosa o lee un blog y se siente preparada para empezar y se cree que el trading es lo que le va a salvar la vida. Y por último, el factor del tiempo. Hacer trading lleva tiempo y por ende hay que tomarlo como un trabajo. Entonces, para, para no, no hacerlo demasiado largo, ¿cuál es el problema con el trading y por qué es tan famoso? Y es por esto de la instantaneidad por, y porque en los papeles la realidad es que es posible estando apalancado con esto que yo digo que uno puede invertir más dinero del que realmente tiene es posible hacer muchos dólares en segundos y esto genera un poder enorme de captar cientos de personas y esto último este poder de captar cientos de personas es aprovechado y abre puertas a cientos de empresas para armar grandes campañas marketingeras con muchísimo humo para captar gente y hacer dinero con ellos mediante el cobro de comisiones por sus operaciones. Antes de, de, de cerrar, les, les cuento una más. Eh, no voy a decir qué empresa es, pero bueno, esta empresa, una oficina de lujo, en un lugar muy lujoso de nuestra ciudad. Me acuerdo que en su momento salió una oportunidad relacionada a un hecho que había pasado con una empresa, no me acuerdo cuál era. Pero sé que no, nos juntó a muchos de sus clientes en una mesa ahí con, con todo el catering, todo, digamos, invitaron a un italiano que o era un Tano Cerrado o era un actorazo, este porque, bueno, el, el italiano hablaba poco y nada de español, y bueno, el loco cadenas de oro y demás, y, y la realidad es que se vendía como que el loco vivía de, del tren, ¿no? Y bueno, no, no, nos dejaba como muy entusiasmados. Entonces, con esto quiere decir que hay un show, hay mucho humo y hay un gran show atrás de esto. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado especialmente con eso. Y la pregunta que se tiene que hacer es, ¿cuánta gente conocen que vive del tren? Y con esto no quiero decir que vivan haciendo análisis o ayudando, aportando a una empresa. Con esto no quiero decir que vivan dando cursos, o sea, que vivan realmente del tren. No, no que no vivan de cosas satélites relacionadas al tema y si se ponen a contar díganme luego si encuentran mucha gente que, que viva esto y ahí van a encontrar la respuesta al episodio de hoy así que bueno, voy dejando por acá perdón, perdón, de nuevo por la voz estoy un poco resfriado y no me está gustando cómo sale pero bueno, todos los viernes va a haber un capítulo un episodio del podcast del 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 podcast del club inversor acá igual así que bueno, nada eso es lo que quería, quería contarles en el día de hoy si les, parece, si les parece interesante, por favor, compártanlo, que nos ayudan muchísimo, muchísimo a que más gente siga metiéndose en este mundo de las inversiones. Y más gente, como está pasando hoy, nos escriban cada vez más a las redes sociales, intercambiemos opiniones en, en la igualdad, en la diferencia. Suma un montón y está buenísimo y a nosotros nos encanta en la medida que podemos. Así que nos vemos entonces el, otro, el próximo viernes. En un nuevo episodio del podcast de Club Limparzado, chau chau